0: Amados hermanos, nuevamente sean bendecidos en el poderoso nombre del Señor. Este es el día, lunes 16 de mayo del año 2022. En la clase pasada, discutiendo el poderoso tema que nos está ocupando durante todas estas hermosas hermanas, que es el tema Sirviendo a Otros. Sirviendo a Otros. El fundamento bíblico por el cual hemos desarrollado este tema está en Gálatas 5, versículos 3 al 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 3 al 14, palabra de Dios. En la semana pasada estábamos discutiendo eh, unos pasajes en la Biblia poderosísimos que nos instruyeron sobre cómo tener un espíritu conforme al corazón de Jesús para que esté dispuesto al servicio. Hablábamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 al 12, derribados pero no destruidos. Eso es poderosa palabra que nos recuerda que nosotros en Cristo Jesús estamos al servicio en la protección y en la unción del Dios de la victoria, aleluya, a su poderoso nombre, y que nuestra esperanza y nuestra fe deben estar siempre ancladas firmes en el Señor, porque Dios es fiel y cumple lo que promete, y el libro que es nuestra constitución moral y espiritual, que es la Biblia, está lleno de promesas de Dios y su cumplimiento es fiel en el tiempo y en la soberanía de nuestro Padre Celestial. Hablábamos también de las bienaventuranzas. Les recuerdo que están en Mateo 5, versículos del 3 al 12. Y esas bienaventuranzas, decíamos, ¿verdad?, que las bienaventuranzas, esa poderosa palabra nos lleva a tener un sentido de que somos afortunados, que seremos felices, que somos dichosos, que somos benditos, que somos santos y que cada una de las bienaventuranzas nos recuerda que debemos ir desarrollando un carácter espiritual que nos prepare para cuando seamos ciudadanos celestiales, viviendo en la presencia eterna de nuestro Padre Celestial. También hablábamos que teníamos que vivir por fe y hablábamos de ese de Corintios 4:7. Vivir por fe, siempre vivir por fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Por lo tanto, nosotros tenemos una esperanza. Estamos, sabemos que somos justificados en la salvación por Cristo Jesús y que seremos glorificados glorificados quiere decir que seremos transformados para vivir juntamente con Él así que la fe es la certeza de lo que se espera si estamos esperando algo es conforme a la voluntad divina soberana de Dios y además es la convicción de lo que no se ve ¿Por qué es la convicción? Hemos sido persuadidos por el Espíritu Santo de que aunque no veamos las cosas en los ojos materiales, nuestra fe anclada en el plano espiritual ve las cosas que no son como si fueran. Porque en el plano espiritual hemos desarrollado un fruto y un don del Espíritu que es el discernimiento. Y en el discernimiento podemos ver que las cosas del mundo no nos pueden atrapar porque vemos en un plano superior, en un plano que es el verdadero y que el Espíritu Santo que mora en nosotros, que es nuestro Consolador, que es esencia de Dios mismo, nos lleva a un proceso donde estamos siendo transformados de gloria en gloria conforme así lo establece la santa y poderosa palabra de Dios. Hablábamos de Pablo y en 2 Corintios capítulo 12, es bien importante, les exhorto a que vuelvan a repasar 2 Corintios 12. Habla del aguijón en la carne, ese estorbo que tenía Pablo y que él menciona que ese estorbo, esa molestia que no se precisa cuál era, le recordaba ser humilde y lo llevaba a orar, reconociendo su dependencia de Cristo Jesús. Es bien importante, ¿verdad? Todos tenemos algún aguijón, alguna molestia, algún mal, malestar en la carne, en la mente, eh, eh, a veces en el plano espiritual batalla. No importa cuál sea tu aguijón. Eh, pensamos que precisamente por eso es que no se especifica. Porque aguijón puede ser cualquier malestar, cualquier molesta, molestia, cualquier eh, incomodidad que es la base por la cual luchamos, batallamos para que a pesar de esas circunstancias vivamos y reconozcamos que el gozo está en la presencia de Dios. Bien, el Dios tiene un propósito definitivo en no revelarnos la naturaleza exacta del aguijón de Pablo. Dios quería que usted y yo lo reconozcamos y que aprendamos que tenemos que tener muchas veces algún tipo de debilidad para que Dios se gloria y para recordarnos nuestra dependencia, porque nosotros fuimos creados por él y no a la inversa. Por lo tanto, la gracia que nos cubre en su misericordia es el favor y el amor de Dios en acción en nuestra vida pero requiere de fe de nuestra parte. Una oración de fe lo puede todo, amados hermanos. Diga el débil, fuerte soy. El enfermo, sano soy. Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestra fuerza. Toda depende de las misericordias del Dios eterno, todopoderoso, el Dios de sanación, el Dios de liber- liberación, el Dios que mandó a su Hijo a redimirnos y a reconciliarnos con él. Amén. Hoy vamos a continuar con otra carta de Pablo. Como parte del diseño de este capítulo, se nos está llevando por las cartas de Pablo que tanto edificaron a las iglesias que él fundó. Muchas de las cartas de Pablo tienen nombre de las iglesias que él fundó. Corintios, Tesalonicenses, Efesios, Gálatas. Eh, Bien, Hoy vamos a hablar de la carta a los tesalonicenses. Me llama la atención, ¿verdad? Eh, eh, cuando él escribe estas cartas, que a pesar de que en la antigüedad, cuando él las escribe, estaban dirigidas específicamente a estos pueblos, a estas iglesias, que él no solamente fundó, sino que también evangelizó, las visitaba. Me, me, me encanta mucho, ¿verdad? ese apostolado de Pablo. No solamente funda, sino que siempre está al tanto de la evolución de las iglesias para preservar la sana doctrina en Cristo Jesús. Vamos a hablar de eh, qué era Tesalónica. Tesalonicense es el gentilicio, ¿verdad? De los que vivían en Tesalónica. Tesalónica se encontraba sobre la vía Egnatia, la famosa carretera que cruzaba del este al oeste a través de Macedonia. Tesalónica era un puerto importantísimo en su época y una ciudad crisol de culturas de todo el mundo. Había una asombrosa variedad de religiones y de profesionales religiosos en esa área, en esta ciudad usted podía encontrar la adoración a los dioses del panteón de Olimpia, ejemplo a Apolo, a Atenas y a Hércules. Estaban los misterios y religiones nativas de Grecia que celebraban al dios Dionisio y al culto al sexo y al vino. Las tradiciones intelectuales y filosóficas griegas también se encontraban en Tesalónica y estaban representadas. Había santuario para muchos dioses egipcios, y si Serapis Anubi, también estaban presentes en los cultos del Estado romano, que ustedes recordarán que en la antigüedad en Roma deificaban a los héroes políticos de Roma, es decir, le atribuían no solo ser el, el, el rey, el emperador, sino un carácter divino. Por eso dicen que deificaban a sus héroes políticos. Cuando usted hace turismo, en esas áreas allá en Grecia en la antigua Roma en la parte eh, de Macedonia eh, cerca cerca donde está Turquía usted ve que todavía como parte de las ofertas turísticas se ven estos templos se ven estas esfinges estas estas estatuas y eso es parte de la cultura general verdad de los procesos históricos de los pueblos no obstante nosotros al que tenemos que ver es al Cristo resucitado que, que es sobre todas las cosas nuestra esperanza y es a quien nosotros alabamos y adoramos al único y al verdadero Dios que habita en nosotros a través de su Santo Espíritu la mayoría de estas religiones tenían una mentalidad misionera y buscaban difundir su fe usando evangelistas y predicadores itinerantes, es decir, que iban de sitio en sitio, tenían una cultura general, porque estos misioneros habían visitado otros países que estaban colindantes. La mayoría de estos misioneros eran oportunistas. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que tomaban todo lo que podían de los oyentes, persuadiéndolos, y después se trasladaban hasta encontrar eh, a alguien más quien los apoyara en el camino. Es decir, que como todas las vanas religiones que no son cristianas, se aprovechaban de sus creyentes y, ¿verdad?, eh, lo estimaban. Eso todavía pasa hoy día, por eso es que tenemos que tener el don del discernimiento para estar percibidos, alertas, como radares para detectar, ¿verdad?, cualquier viento de doctrina que quiera venir a persuadirnos. Tenemos que estar bien firmes en nuestra fe, conocer los fundamentos doctrinales de nuestra fe y saber que en Cristo Jesús, única y exclusivamente, somos sanos, salvos y seremos redimidos y glorificados. Amén. Es importante conocer la Biblia, es importante pedirle al Espíritu una vida en oración, una vida en santificación para que no nos confundan vientos de doctrina que vienen a presentarnos, verdad, eh, ofertas conformes a la carne, que son a veces muy atractivas y que en el vacío que a veces espiritualmente tiene el mundo, lo acepta como cosa agradable, cosa sana, y esconden mentiras del diablo que le van a arrebatar la salvación en Cristo Jesús, porque Muchas veces lo que andan es detrás del dinero y de ahí es que surgen sectas que atrapan a los creyentes, que los manipulan, le hacen ¿verdad? un lavado de conciencia, les quitan la voluntad, les secuestran la vida y también el bolsillo. Así que, amados hermanos, estemos apercibidos, demos defensa de nuestra fe, tenemos que contender, el libro de Judas nos habla a contender la palabra de Dios con denuedo, con autoridad porque el maligno usa miles de artimañas y nosotros tenemos que estar con el escudo de Dios, que es su palabra, para poder enfrentarnos valientemente con autoridad y que a pesar de que pueda hacernos llorar circunstancias y situaciones porque eh, son difíciles y fuertes, nosotros tenemos podamos agarrarnos de la victoria que es en Cristo Jesús. Le dado un panorama de lo que era eh, tesalónica y por qué es que Pablo tiene que ir hasta allá. Busquen en su Biblia, porque la lectura que vamos a tener es en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Primera carta a los tesalonicenses, hay dos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Leemos en el niño, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eh, a partir del versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra soltación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Amados hermanos, 1 Tesalonicense 2, estos primeros cuatro versículos poderosísimos. Está hablando Pablo el evangelista, Pablo el apóstol, indicando que él no ha engañado a nadie y que él, como siervo aprobado, única y exclusivamente por Dios, habló la verdad en el testimonio de su fe, y un hombre que podía dar grandísimos testimonios recordarán que camino a Damasco fue cegado y Jesús ya resucitado se le aparece lo, lo ciega y luego lo manda donde Ananía que ya había predispuesto todo el plan perfecto eh, Dios es una estratega es un general de todas las estrellas que pueda uno concebir porque nada se le escapa ya él tenía un plan diseñado para Pablo, recuerden que era Saulo de Tarso, y Pablo fue cegado temporariamente para que en ese proceso de transformación simbólico en que pierde momentáneamente la vista, fuera borrado de su mente, de su corazón, la creencia en la ley que lo tenía cegado fanáticamente, persiguiendo a los del camino a los nazarenos, a los que se llevan a Cristo, y por eso Jesús le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En su corazón, él había sido adoctrinado, enseñado, que tenía que hacer defensa de la ley judaica, la ley de Moisés, y luego tuvo que Jesús, ya resucitado, siempre que yo hablo de esta porción de la palabra, del de encuentro de Pablo con Jesús, ver su gloria, Haber sido cegado, amados hermanos, eh, eso es extraordinario, es maravilloso. Nosotros le servimos un Dios de maravilla. Seremos seres ordinarios, pero le servimos a un Dios extraordinario. Amén. Y eh, Pablo va a Tesalónica. Ya yo les expliqué que allí había todo tipo de religión, romana, egipcia, griega. Y había todo tipo de eh, evangelistas, misioneros. Eh, vendiendo ofertas, si eso se parece a algo que usted y yo podamos conocer en la actualidad, vemos que por eso es que todo lo que está en la, eh, escrito en la Biblia es eterno, porque pasó en aquella época y en el 2022 pleno siglo XXI sigue pasando, piensen que eh, el breve devocional con el cual voy a comenzar precisamente habla de estos cuatro primeros versículos en primera de Tesalonicense 2. Aquí Pablo le está recordando a los tesalonicenses que cuando él los visitó no fue una pérdida de tiempo. Nada que hagamos para la obra de Dios es pérdida de tiempo. Todo está fríamente calculado en el propósito del Eterno. Pablo estaba seguro de que Dios iba a obrar, aún cuando él, Pablo, fue insultado y maltratado en Filipos antes de llegar a Tesalónica. Recuerden que Pablo había sido acusado y estuvo, ¿verdad?, en Filipos y él escribe allí la carta a los filipenses una carta que anima mucho en la fe, aprendo a contentarme, cualquiera sea mi circunstancia, todo puede en Cristo que me fortalece, para mí el morir es vivir en Cristo. Lo estaba escribiendo un hombre bajo presión, un hombre que tenía eh, amenaza de cárcel y hasta de muerte por estar hablando, predicando la palabra de Dios. Y aún en medio de esa crisis, que es una crisis límite, podríamos decir, porque estar bajo amenaza de muerte, uno repasa la vida toda y se plantea en la carne. Probablemente se plantea el ser humano, ¿verdad? Eh, normal, eh, se podría plantear en la carne. Vale la pena morir. Pablo había sido persuadido y una persona persuadida está convencida. Por lo tanto, la muerte no era para él un tema de preocupación la muerte para él era un boleto de salvación, porque usted y yo, para poder resucitar, por eso es que tenemos que morir la humanidad completa, no hay un solo ser humano que tenga carácter de inmortalidad, todos nacemos para morir, y los creyentes morimos con una esperanza salvífica en Cristo Jesús, que es sabiendo que vamos a ser transformados glorificado para juntamente con Cristo vivir con él en la eternidad amén, por eso es que para nosotros morir es un acto de liberación de este cuerpo en la carne porque nuestra esperanza como dice Hebreos 11.1 la, la fe es la certeza de lo que no se ve y nosotros hemos sido persuadidos convencidos de que aunque no lo veamos sabemos que nos espera el Cristo de la victoria. Amén. Y así también lo vemos a través de estas cartas de Pablo. Pablo sabía que contaba con el apoyo de Dios, quien le daba las fuerzas y el valor de llevar un evangelio puro y verdadero. Lo voy a repetir. Pablo sabía que contaba con el apoyo de Dios, quien le daba las fuerzas y valor de llevarles un evangelio puro y verdadero. ¿En quién está puesta? tu fe. Todos los días debemos estar preguntándonos en, en qué o en quién está puesta nuestra fe. Todos los días para el creyente, el discípulo, debemos reafirmar que nuestra fe está puesta en Dios. Cuando nosotros preg- nos preguntamos en esa introspección que es hablar con usted mismo, usted se pregunta en quién está puesta su fe y usted responde en Dios, en el Dios de la victoria. El Dios Yahvé, el Dios proveedor, el Dios soberano, el Todopoderoso, el Omnipotente, en mi príncipe de paz. Cuando usted lo repite, usted está nutriéndose es como una vitamina para la fe. Tenemos que beber vitaminas de fe en la palabra de Dios, declarando, declarando para poder resistir las luchas eh, contra principados y potestades, luchas en la carne, batallas eso es parte de la vida ya en otro en otra clase de discipulado con otro tema verdad eh, hemos desarrollado esta convicción el camino en la vida no es color de rosa porque aún en el jardín donde habitan las rosas hay espinas y las espinas verdad nos rozan y nos hacen sacar sangre pero eso no va a quitar la belleza de la rosa y el placer y el deleite de gozarnos de su aroma del color hermoso, de las rosas, de, verdad que no solamente son rojas, hay blancas, hay rosadas, hay amarillas, que son mis preferidas. Y en esa eh, simbología de la belleza que culmina dentro de lo que es las espinas, nos recuerda la vida misma. Todo lo que vale y tiene un, un propósito habrá de... Eh, exigir que pasemos tal vez por valles de lágrimas, desiertos, un camino de espinas, pero confiar porque le servimos al Dios que ya venció. Entonces, continuamos. Por eso él siempre se mantenía enfocado en agradar a Dios y no a la gente. Por eso él siempre se mantenía enfocado en agradar a Dios y no a la gente. Qué poderosa es la palabra de Dios, amados hermanos. Esto me recuerda a un refrán que siempre hemos escuchado, ¿verdad? Eh, eh, desde que somos pequeños. No somos un billete de 100 para agradarle a todo el mundo. De hecho, es imposible lograr agradar al mundo y porque siempre va a existir un disgusto o un desacuerdo. Y eso también es innegable. Pero ¿sabes lo que sí es posible de gran bendición? Tratar de agradar a Dios en todo lo que es posible y en todo lo que hacemos, sin embargo no vamos a poder lograr esto por mérito plenamente humanos, se requiere una vida en oración, meditación en la palabra estar siempre firmes en el evangelio y en la verdad en Cristo Jesús, solo así podemos agradar a Dios, no hay fórmulas mágicas, esto es disciplina espiritual, disciplina espiritual siempre firmes en el evangelio en la verdad, solo así agradamos a Dios este fue el ejemplo que nos dio el apóstol Pablo en su ministerio a los gentiles. Aún cuando fue insultado y maltratado, él, él se mantuvo firme en el Evangelio de Cristo. Muchas veces este camino, el caminar siguiendo la cruz, es un camino difícil. Nadie ha dicho lo contrario. El que le diga que sus problemas se resolverán, le miente. Es un camino difícil difícil. Nos tropezamos con opiniones y creencias diferentes porque estamos en la humanidad y no la podemos negar y no hay perfecto, ni santo, ni mortal, ni uno. Lastimosamente nuestra naturaleza humana tendemos a ceder e intentar agradar más a la gente que a nuestro Dios para evitar sufrir una humillación o un rechazo. Hay que tener cuidado. Fácilmente olvidamos que Jesús experimentó la humillación que nosotros, usted y yo, merecíamos esto con el fin de redimir nuestros pecados y proveer reconciliación con el Padre. Así que seamos más fuertes y firmes aún en medio de los maltratos, alegrándonos que estamos siendo partícipes en el sufrimiento de Jesús y sus apóstoles por el avance del Evangelio, que es la gran comisión. Seamos firmes y constantes en compartir el Evangelio aún en medio de las adversidades y vivamos nuestra vida para su gloria y no para la nuestra. Nosotros no somos nadie. Nosotros no tenemos ningún poder. El único poder que tenemos es por virtud del Espíritu Santo que nos habita y es un poder del Espíritu de Dios mismo, no de de nosotros y nuestras fuerzas humanas. Amén. Eh, este, esta breve cápsula de devocional que acabo de compartir con ustedes es para contextualizar qué hace Pablo en este capítulo que es segunda eh, de, de Tesalonicense, primera de Tesalonicense, capítulo 2. Leímos ya los versículos del 1 al 4, ahora seguimos con los próximos. El versículo 5. Así que, eh, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Leí el cuadro, porque debo reiterar algo. Dios prueba nuestros corazones. En el corazón simbólicamente reside, es el campo donde reside, reside. Nuestras motivaciones. Dios le agrada una oración de fe donde se deposita el corazón en sinceridad. Que no tengamos dobles motivos. Que no vayamos nosotros a manipular a Dios. Porque en vano será nuestra oración. Aparte de que ofenda a Dios. Porque no es el carácter del verdadero Hijo de Dios. Puesto que nosotros tenemos que orar con un corazón humilde y sincero, Dios entonces obrará conforme a su voluntad respondiendo nuestras oraciones. Y allí a donde vayamos a hablar de su nombre, a testificar del poder y la misericordia de nuestra vida, Él hará porque está siendo aprobada nuestra actitud dentro del carácter que exige la palabra de Dios para ser aprobados y para tener una oración agradable como lo fragante ante el altar de su gloria. Bien, versículo 5, porque nunca usamos eh, de palabras lisonjeras. La palabra lisonjera quiere decir salamera o aduladoras. Como sabéis, ni incurrimos avaricia. Dios es testigo. Él pone a Dios como testigo de sus intenciones. Pablo defiende su carácter y su ministerio, amados hermanos. Pablo está contestando los traicioneros ataques que le hicieron los chismosos que estaban fuera de la iglesia debido a que le tenían antipatía, cierto odio. Recuerden que está en un lugar donde están luchando otro tipo de corrientes de doctrina y obviamente él tiene que ir a hacer una defensa porque si Pablo estaba siendo desacreditado, eh, el mensaje que él predicaba también lo sería. Es decir, él como embajador de Cristo no puede permitir que sea desacreditado la palabra que él eh, da testimonio, la palabra del evangelio de Dios, porque si lo permitiera, el evangelio de Dios también sería desacreditado es importante que nosotros tenemos que prepararnos conociendo el poder de la palabra de Dios es el escudo dentro de lo que es la armadura que están Efesios la palabra de Dios tiene que estar sellada en nuestra mente en nuestro corazón y en nuestra fuerza para poder embestir para poder responder a los ataques Pablo lo está haciendo aquí así que tenemos un importante pasaje que nos edifica como guerreros de Dios en nuestra armadura de fe, que es defender la palabra de Dios y su evangelio. Los misioneros eran probados antes de ser comisionados para ser mensajeros de Dios y Pablo tenemos ¿verdad? conocimiento a través de la palabra de que había sido probado y cómo, ¿verdad? hemos hablado intensamente de todas las pruebas en el camino que tuvo Pablo y eso le daba más poder y fuerza a su testimonio. Él estaba defendiendo con su propia vida el mensaje del evangelio. Dios permita que nosotros seamos transformados a esa estatura espiritual, que ofrendemos, seamos capaces de defender la palabra de Dios con de nuevo, con autoridad, sin importar las consecuencias. Vivimos momentos que no sabemos hacia dónde nos están llevando en un futuro pero le rogamos a Dios que logre nuestra vida transformándonos y que desarrollemos un carácter en la medida en que Él lo exija para ser aprobados por Él. Continúa Pablo en 1 Tesalonicense capítulo 2, ahora vamos al versículo 6. Él está diciendo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas, como apóstoles de Cristo. porque él dice esto en el versículo 6? Porque por cada iglesia que se fundaba había también un deber de esa iglesia de, de pagar, ¿verdad? Una, una especie de ofrenda para el ministerio. Todo lo que es eh, el evangelio de Dios también tiene un precio para poder llevarlo De lugar en lugar, así como en la antigüedad, así también todavía se necesita la base financiera. Y Pablo decía que como apóstol, él podía haber sido una carga estableciendo un tipo de ofrenda era común y es parte todavía de la palabra de Dios de poder ofrendar lo que es de él. Porque todo lo que recibimos es de él. Y la palabra dice, ¿verdad? Que Dios se contenta cuando hay un dador alegre. Hay un dador que en gratitud da lo que por gracia ha recibido. Y hay que dar para que el evangelio siga caminando. La gran comisión es que llega a todos los confines del mundo. Amén. El versículo 7 de Primera Tesalonicense 2 continúa. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Miren qué hermosa metáfora, ¿verdad? Eh, más bien es una símil, una símil, una comparación. Él se compara con una nodriza, ¿verdad? La nodriza es la cuidadora que también amamanta a un recién nacido. Y él aquí da esa comparación para advertir que la actitud espiritual con que los misioneros, los evangelistas y los pastores deben tener a predicar el evangelio es ver a su grey, a los feligreses, a quienes les sirven, ¿verdad?, dentro de los sacramentos y la palabra para ayudarlos en su madurez en la fe, debe ser como una nodriza que eh, con ternura cuida a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto, continúa en el versículo 8, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Fíjense que él aquí está a la altura del gran mandamiento que resume Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que nos lleva a, dentro de ese amor a darle servicio, a servirle en un completo y devoto, amor, sobre todo cuando es amor al cuerpo de Cristo, que es nuestros hermanos en la fe. Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Que él recuerda, ¿verdad? Que él, tra- que él trabajaba para poder subvencionar, para poder costear, sus viajes misioneros, para no ser gravoso era para que ellos no tuvieran que pagarle ningún tipo de ofrenda y pudieran usarla para desarrollar la iglesia en Tesalónica. Vosotros sois testigos, versículo 10, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Versículo 11, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Él aquí habla, ¿verdad?, de que él tiene una, una seguridad de haber servido en espíritu en verdad, conforme lo demanda la palabra de Dios y el modelo que es Jesús mismo, que es servir con santa, justa, irreprensible manera. Y que, además, él habló como los padres hablan a los hijos, que era exhortando, amonestando, aconsejando, animando, y que también consolaba. Y el consolar es calmar, aliviar, tranquilizar, eh, desahogar y también alentar en la fe. Y él indica que él cumplió con esos mandamientos que son mandamientos divinos versículo 13 de primera Tesalonicense de 2 continúa por lo cual también nosotros sin cesar, sin cesar es decir sin cansarse damos gracias a Dios está hablando Pablo de cuanto de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombre sino según es verdad la palabra de Dios la cual actúan vosotros los creyentes. Él está recordando al pueblo de Tesalónica, ustedes recibieron una palabra, y la palabra no solo trae información o no provoca sentimientos, sino que hay poder para cambiar la vida y transformarla. Pablo creía en la voz que había eh, a la humanidad, que es la palabra de Dios. Con la autoridad de la eternidad, él habló siendo aprobado y comisionado, encargado de así hacerlo. Versículo 14, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron, que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y, con, y a sus propios profetas y a nosotros, queréis decir a Pablo, y a su grupo, ¿verdad?, de colaboradores. También nos expulsaron y no agradan a Dios, se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Estos últimos versículos lo que hablan es que eh, Pablo está denunciando a los judíos que se oponen al Evangelio en Cristo Jesús y a los que se les... Ha endurecido el corazón. Dios los entrega a la ceguera y a pensamientos vanos y en el futuro. Derramamiento de su ira que predijo Cristo. A los suyos vinieron y los suyos los rechazaron. Me está hablando de cómo los judíos inconversos, los que han abrazado el judaísmo y no reconocieron al Mesías, eran piedra de tropiezo para que él siguiera el evangelio. Y él está recordándole a los tesalonicenses que ya estaban convertidos, que se mantuvieran firmes porque él le había enseñado la verdad de la doctrina en Cristo Jesús, que es la resurrección y la vida. Ustedes sabrán que los judíos abrazan la fe judaica y aún esperan al Mesías. Por lo tanto, los judíos impedían que Pablo estuviera hablando de algo que ellos no creen, ¿verdad? Que Jesús es Dios encarnado, que tuvo una vida, un ministerio, una, una pasión, muerte y resurrección como el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, y eso es nuestro fundamento de fe. Así que eh, es poderoso, ¿verdad?, como Pablo le está recordando en este capítulo 2, su primera carta a los tesalonicenses, los fundamentos, ¿verdad?, y, y el amor con que Él les enseñó, le dio testimonio y los llevó, conforme así lo dio el Espíritu, a toda verdad. Versículo 17 hasta el final, que es el 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros, por un poco de tiempo, Él está diciendo, pero yo, alejado de ustedes por un breve tiempo, de vista, porque no los podía ver, ¿verdad? Estaba en otras misiones y también enfrentando acusaciones y procesos de juicio. Aunque estaban separados por un poco tiempo de vista, pero no de corazón. Qué hermoso, de corazón él tenía todas sus iglesias, ¿verdad? En su corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir hasta aquí. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. Porque cuál es nuestra esperanza, o gozo, corona, de que yo me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. ¿Qué le está diciendo? Pablo aquí está afirmando que a él, en su corazón, está conectado con todo el cuerpo de Cristo, que es sus iglesias, y que nadie puede invalidar las actividades ni siquiera a Satanás, porque Dios va a tornar todo a favor para su Eso le aplica a la vida de Pablo y a la vida suya y a la vida mía. ¿Cómo nosotros podemos vencer cualquier piedra de tropiezo, cualquier dardo del enemigo, amados hermanos, por un amor y una convicción, una fe en Dios declarada? cada instante a lo largo del día precioso que Dios nos regala, que es un día de vida. Segundo, en una vida de oración constante, hay muchos tipos de oración, amados hermanos, oración de adoración, de gratitud, de intercesión, de peticiones, eh, de, de alabanza. Hay muchos tipos de oración. Ore, no hay oraciones perfectas. Después que se entregue el corazón con sinceridad, y con una medida de fe, creyendo que a quien usted ora es la fuente de todo poder y de toda soberanía. Una vida de testimonio, nuestra vida tiene que ser un testimonio constante en la santificación. Aunque tropecemos, siempre levantemos nuestra vida la fuente de todo nuestro poder que nos va a levantar. Y declarando la convicción de que única y exclusivamente, por el sacrificio de sangre y sangre de cruz, sangre santa, sangre de poder, nosotros somos salvos, libertados, redimidos y reconciliados con nuestro Padre Celestial. Él dice, ¿verdad?, que para él, el pueblo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, que para él, Él no tiene ningún poder sobre ellos porque él fue guiado a través del Espíritu Santo y que él es es para él el cuerpo de Cristo, los hermanos de la fe son su gloria y su gozo porque los añadió como un apóstol, como un discípulo del gran maestro, porque Jesús mismo se le apareció, él tuvo ese privilegio y fue llamado y fue comisionado a fundar iglesias. Y él lo ha cumplido con todo corazón, porque él fue transformado, Pablo fue transformado. Y lo que se añaden en el reino, para él son la corona de victoria como apóstol, porque él ha cumplido la gran comisión. La gran comisión no es dar simplemente nuestros testimonios, Sino llevar la palabra de Dios confiado en que el Espíritu Santo obrará. Es sembrar la semilla. Sembrar la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el poder del Espíritu Santo que se va a revelar a las vidas. persuadiéndolos de pecado para arrepentimiento y para que sean añadidos al reino celestial vamos a concluir con la lectura del libro de Hechos, el capítulo 28, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 los versículos del 1 en adelante Pablo aquí está en la isla de Malta estando, y leemos el nombre del trino estando ya salvo supimos que la, la isla se llamaba Malta, Malta significa refugio y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos. Aquí está Pablo acompañado de otro gran apóstol que es Lucas. Y los recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Fíjense que eh, eh, los investigadores hablan de este pasaje en que eh, Pablo, Lucas y 276 personas que iban en esa embarcación eh, terminaron en la isla de Malta, porque hubo verdad un una, una gran, eh, eh, gran momento en, en el mar y terminan en esta isla. <coughs> Hay 276 pasajeros, pero el corazón de Pablo siempre al servicio, nadie tomó la iniciativa, hay frío y él toma rama y prende fuego para que todos se calienten. Cuando los naturales, quiere decir los malteses, los malteses, los que vivían en la isla de Malta, vieron, salió una víbora cuando él prende fuego entre las ramas y la víbora se le colgó a la mano de Pablo. Ciertamente este hombre es homicida, quien escapado del mal, la justicia no deja venir, vivir. Eso es lo que pensaban, lo que lo estaban observando. Que si a él lo está picando una víbora es porque es una persona que no es digna y que ese era su castigo. Pero Pablo, sacudiéndose la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayesen muertos de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, y dijeron que era un Dios piensen que para los griegos la isla de Malta pertenecía a Grecia y para los griegos que en ese momento todavía eh, creían en los dioses, eran paganos ellos pensaban que la diosa Diqué y estaba castigando a Pablo mandando a esa víbora a picarlo fueron persuadidos él ni se cayó ni se hinchó y mucho menos murió por lo tanto, les reconocen, ¿verdad?, en su, in, en su incredulidad, les reconocen facultades como si fuera un dios. Sin embargo, aquí había un cumplimiento profético en Hechos 23, anterior a este, a este pasaje, que es Hechos 28. En Hechos 23, 11, hay una palabra poderosa que se había desatado sobre Pablo y era, es necesario que testifiques también en Roma. Nadie podía detener el cumplimiento de la promesa de Dios. Él estaba de paso. Él iba a ir a Roma y está aquí en Malta por un breve tiempo porque hay propósito de Dios en nuestro caminar en la vida. Continuamos en Hechos 28 y continuamos en el versículo 7. En aquellos lugares había propiedad del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió, está hablando Pablo, y hospedó solicitamente tres días y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Disentería es una fiebre que se asocia a un microorganismo que se aloja en el estómago produce altos niveles de de fiebre y puede durar esa infección eh, por meses y se le atribuye a una a una intoxicación por leche de cabra y se llama disentería y todavía esa, esa enfermedad existe eh, en el mundo. Entró Pablo a ver al papá de Publio, que era el hombre principal de la isla y después de haber orado le impuso la mano y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atención y cuando se fueron después de tres días nos cargaron de las cosas necesarias. Fíjense cómo la mano de Dios se mueve, dando el don de la sanación a Pablo, haciendo obra, ¿verdad? De sanar enfermos. Pablo llega a Roma en el versículo 11 de Hechos 28. Pasados tres meses, nos hicimos, está hablando Pablo, a la vela en una nave alejandrina que había invernado la isla la cual tenía por seña a Castor y Polus. y llegado a Siracusa estuvimos allí tres días. De allí, Costeando alrededor, llegamos a Regio. Otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puetugol. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma. Fíjense que es importante que hay muchas paradas, ¿verdad? De pocos días, pero en todas hay un propósito. Cuando llega a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio, las tres Tabernas y al Pablo dio gracia a Dios y cobró aliento. Cuando llevamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Verdad, El prefecto eh, eh, es un, un, una persona que representa la ley, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Hay otra profecía que aquí se cumple, que de Jesús a Pablo, verdad, en Hechos 23.11, había dos millones de personas en Roma cuando Pablo llegó. Roma ya había sido fundada hace 800 años. Era un, un lugar próspero, un lugar con cultura, pero Pablo había recibido palabra profética. Él va a predicar en Roma y vemos que en el versículo 17 así lo hace. Leemos... Para terminar, aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos le dijo, yo, hablando Pablo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres judíos, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vio obligado a pelear a César, César era el emperador, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel, la esperanza de Israel es Jesús. Estoy sujeto con esta cadena. Él sigue declarando que él está preso, que a él lo están escarneando por predicar el evangelio de Jesús. Entonces los judíos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de judía cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya anunciado hablado algo mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta hablaban en forma despectiva. Le llaman a los cristianos. Una secta, Nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales... Les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Fíjense que él está preso, es eh, más bien domiciliado con un solo eh, guardia y él también le testificó y a todos los que pasaban por allí, él no perdía ocasión y evangelizaba, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas y algunos asentían, o sea, probaban lo que él decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, nuestros padres, diciendo. Y él va a citar aquí al libro de Isaías, capítulo 6. Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo lo sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Amados hermanos, los gentiles somos usted y yo. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, los judíos que no aceptaron el evangelio, la vida, muerte y pasión de Jesús y tenían gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció dos años entero en una casa alquilada allí en Roma y recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento porque la palabra dada por Dios no tiene sombra de variación y se cumple. La obra de la iglesia, amados hermanos, continúa confiando en Jesús, apoyándose en el poder del Espíritu Santo y la guía del Padre Celestial, la poderosa palabra, y ahí continuará esparciéndose, pese a cualquier obstáculo, nosotros continuaremos cambiando vidas a través del poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. En esos dos años, él escribió las cartas a efesio a Filipenses y Colosenses. Fíjense que la, la vida y el evangelio y el ministerio de Pablo nos enseña que no importa la circunstancia no podemos perder tiempo. Él no desperdició ni un minuto. Predicó, aun cuando estaba en cadena, siendo vigilado por un guardia. Él es un ejemplo de quien no recibió esclavitud en la carne porque estaba libre en Cristo Jesús, predicando con gratitud, pese a sus circunstancia el poder que se desata en la fe en quien vino a redimirnos. Y para él sea toda la gloria y toda la honra. Oramos. Señor y Padre Santo, gracias, gracias. Padre amado, nuestra alma se goza, nuestra alma te adora. Nuestra alma se rinde, Padre amado, en gratitud y amor a tus pies. Espíritu Santo Dios que nos habita, gracias porque tu palabra se revela con poder a nuestra vida, porque tú eres el poder. Espíritu Santo de Dios, gracias por el sacrificio de Jesús. Lo atesoramos, en nuestra vida toda. Es un privilegio, Padre Amado, poder hablar de tu palabra y que tú, en tu infinita misericordia y amor, nos revele poder a través de ella para que podamos seguir en este caminar que ha sido un caminar lleno de todo tu amor y toda tu provisión. A ti te creemos, Padre Amado, tus promesas se cumplen en tu tiempo, en el Kairos que es el tiempo santo y no el tiempo que marca el reloj del mundo. Nuestra esperanza es ver tu gloria y juntamente contigo, Padre amado, morar eternamente. Bendice a tu pueblo, mira los corazones. Espíritu Santo de Dios, te entrego a todos los que se han conectado y los que habrán de conectarse para que tú transformes, libertes y reveles los dones del Espíritu conforme a los propósitos y destinos proféticos por lo cual nos has dado la vida, que también es el privilegio de poder en esta vida, poder tener acceso a ver tu gloria a través de tu santa palabra, que es un preámbulo, es una antesala de la gloria toda que a ti te pertenece. Por ello, Padre Santo, te alabamos. Te entrego, Padre amado, el viaje misionero de tu amada sierva, la pastora Amelia Araos de Turcios. Acompáñala, Señor. Gracias por unir a dos siervas, Padre amado, que tienen una misión evangelística, una visión eh, de servirte en espíritu y verdad y de que sean usadas para esparcir la semilla de tu palabra y de tu evangelio. Ministra de manera especial y que tu unción sea desde su llegada hasta su partida y que detrás de sí la palabra que ella habrá de llevar en cada una de las actividades diseñadas ya en la agenda celestial, florezca y que sus ojos lo vean para tu gloria y para tu honra y que sirva de ejemplo para animar a la congregación al cuerpo de Cristo, para que nos unamos en esa misión que es la gran comisión. Espíritu Santo de Dios, bendice a tu pueblo. Gracias, gracias, gracias. Oramos en el nombre del Cristo resucitado, el día de la victoria, Jesucristo. Amén, amén, amén.